0: 시0편 36편의 말씀 교독하겠습니다 악인의 죄가 그의 마음속으로 이르기를 그의 눈에는 하나님을 두려워하는 빛이 없다 하니 그가 스스로 자랑하기를 자기의 죄악은 드러나지 아니하고 미움을 받지도 아니하리라 하이로다 그의 입에서 나오는 말은 죄악과 속임이라 그는 지혜와 선행을 그쳤도다 그는 그의 침상에서 죄악을 껴하며 스스로 악한 길에 서고 악을 거절하지 아니하는 도다여호와여 주의 인자심이 하 하늘에 있고 주의 진실하심이 공중에 사무쳤으며 주의 이는 하나님의 산들과 같고 주의 심판은 큰 바다와 같은 이이다. 여호와여 주는 사람과 짐승을 구하여 주시나이다. 하나님이여 주의 인자심이 하 어찌 그리 보배로우신지요. 사람들이 주의 날개 그늘 아래 피하나이다. 살린 것으로 풍족할 것이라 주께서 주의 복락의 강물을 마시게 하시리이다. 진실로 생명의 원천이 주께 있사오니 주의 빛 안에서 우리가 빛을 보리이다. 주를 아는 자들에게 주의 인자심을 계속 베푸시며 마음이 정직한 자에게 주의 공의를 베푸소서 교만한 자의 밭이 내게 이르지 못하게 하시며 악인들의 손이 나를 쫓아내지 못하게 하소서 악을 행하는 자들이 거기서 넘어졌으니 엎드러지고 다시 일어날 수 없으리다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 한 성경학자가 시편 36편을 구약 성경에서 가장 아름다운 어휘들을 담고 있습니다. 어떤 주석도 이 구절의 의미를 충분히 표현할 수 없습니다. 라는 말을 했습니다. 제게는 조금 다소 과장스럽게 들리는 게 사실인데요 그래도 여기 특별히 5절에서 9절의 말씀을 보게 되면 하나님의 성품을 찬양하는 부분이 있는데 이 부분에 도달하게 되면 공감되는 부분이 많이 있습니다 아름다운 어휘들로 가득 찬 시편임에는 틀림없습니다 이 짧은 시가 가지고 있는 구조를 먼저 말씀을 드리고 또이 말씀의 의미를 깨닫고 이 말씀을 붙잡고 살아내고 또 기도하는 우리가 되기를 원합니다 1절에서 4절을 보게 되면 악인들이 누구인가를 묘사하고 있습니다 악인들이 누구인가를 우리가 이해하게 되면 선한 이들이 누구인가를 또 이해할 수 있게 되는 것입니다 5절에서 9절을 보게 되면 하나님의 성품을 찬양합니다 10절에서 12절은 하나님의 도우심을 간구합니다 1절부터 4절을 보게 되면 악인의 죄가 그의 마음속으로 이르기를 그의 눈에는 하나님을 두려워하는 빛이 없다 하니 그가 스스로 자랑하기를 자기의 죄악은 드러나지 아니하고 미워함을 받지도 아니하리라 함이로다 그의 입에서 나오는 말은 죄악과 속임이라 그는 지혜와 선앙을 그쳤도다 그는 그의 침상에서 죄악을 꾀하며 스스로 악한 길에 서고 악을 거절하지 아니하는도다 이렇게 말하면서 악인의 특징을 말합니다 악인의 최고의 특징은 하나님을 두려워하지 않는 것입니다. 세상 사람들은 이렇게 정의하지 않습니다. 그러나 성경적인 의미의 악인의 특징은 하나님을 두려워하지 않는 것입니다. 그렇다면 하나님을 두려워하는 것은 무엇입니까? 무서워서 피하는 것이 아니라 하나님을 두려워하는 만큼 사랑하는 것이 하나님을 두려워하는 것입니다. 10. 신명기 10장 12절을 보게 되면 이스라엘아 내 하나님 여호와께서 내게 요구하는 것이 무엇이냐 곧내 하나님 여호를 와 경외하며 그 모든 도를 행하고 그를 사랑하며 마음을 다하고 성품을 다하여 내 하나님 여호를 와 섬기고 라고 말씀합니다 하나님을 경외하시는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 하나님에 대한 경외가 없는 하나님 사랑은 없습니다 하나님 사랑이 없는 하나님 경외는 없습니다. 이두 가지는 같이 가는 것입니다. 욕기의 1장 1절을 보게 되면 욕을 이렇게 소개합니다. 우스 땅에 욕이라 불리는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자니라. 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자니라. 하나님을 경외하는 것이 원인이라면 악에서 떠나는 것은 하나님의 경외에 대한 자연스러운 결과라는 것입니다. 악에서 떠나시기를 바랍니다. 그런데 악에서 떠나는 것은 인간의 의지의 결과가 아닙니다. 그렇게 할수 있는 사람은 없습니다. 하나님을 경외하는 결과가 악에서 떠나는 것이고 하나님을 경외하는 만큼 우리는 악에서 떠나게 될줄 믿습니다. 5절에서 9절을 보게 되면 하나님의 성품을 아름다운 언어로 높이 찬양합니다 5절에서 9절 말씀을 다시 한번, 다시 한번 읽어보겠습니다 여호와여 주의 인자심이 하늘에 있고 주의 진실하심이 공중에 사무쳤으며 주의 공인은 하나님의 산들과 같고 주의 심판은 큰 바다와 같은 이이다 여호와여 주는 사람과 짐승을 구하여 주시나이다 하나님이여 주의 인자심이 어찌 그리 보배로우신지요 사람들이 주의 날개 그늘 아래 피하나이다 그들이 주의 집에 있는 살진 것으로 풍족할 것이라 주께서 주의 복락의 강물을 마시게 하시리라다 진실로 생명의 원천이 주께 있사오니 주의 빛 안에서 우리가 빛을 보리이다. 아멘. 아름답지 않습니까? 저는 요즘에 가을을 아주 만끽하고 있습니다. 어디 좀 산에도 좀 가고 뭐 이러고 싶은데 그런 여유가 없어서 참 아쉽긴 하지만 그냥 드라이브 하면서 그 지나다니는 평범한 길들 속에서도 참, 가을이 좋다 이런 걸 많이 느끼고, 아트란타 참 좋다 이런 생각 많이 하는데요. 오늘 한번 드라이브 하시면서 길을 다실 때, 주의 인지하심이 하늘에 있고, 주의 진실하심이 공중에 사무쳤으며, 주의 공인은 하나님의 산들과 같고, 주의 심판은 큰 바다와 같으니, 바다는 볼 일이 없겠네요. 이렇게 보시면서, 이렇게 자연세계 속에서, 하나님을 읽을 수 있는 우리가 되면 참 좋겠습니다. 시평기자는 주의 사랑은 드높고 주의 성실은 끝이 없으며 주의 목적은 창대하고 주의 판결은 공평하고 드높습니다. 이렇게 말합니다. 하나님은 광대하시지만 하나님의 광대하심이 작은 것을 소홀히 여기는 것으로 나타나지 않습니다. 하나님은 광대하신 하나님이시기 때문에 아주 작은 것들까지도 살피시는 하나님이신 줄 믿습니다. 그래서 하나님은 사람만 살피시지 아니하고 동물까지도 살피신 하나님 그래서 하나님의 그 공의로우신 인자심으로부터 하 소외되는 생명은 하나도 없다는 것을 시편기자가 노래하고 있는 것입니다 이 주의 사랑이 얼마나 보배로운지 주의 인자심이 하 어찌 그리 보배로우신지요 이 보배로운 인자심을 하 깊이 깨닫는 여러분과 제가 될수 있게끔 간절히 추천합니다 주의 이 보배로우신 인자심이 우주의 역사 속에서 가장 극치적으로 계시된 것은 우리 주 예수 그리스도 안에서입니다 하나님의 창조 세계에서 하나님의 인자심이 얼마나 보배로운지 알수 있지만 하나님께서 예수 그리스도 안에서 하나님이 얼마나 보배로우신 사랑으로 우리를 이끌고 계신지를 예수 그리스도 안에서 보게 하셨어요 하나님의 이 사랑은 한계가 없는 사랑입니다 이 사랑으로 여러분과 제가 구원 얻은 것입니다. 믿으십니까? 성어거스틴은 이 보배로운 사랑을 깨닫고 이렇게 말했어요. 참 이상하다. 참 놀라운 일이다. 만일 내가 창조주 하나님이었다면 벌써 이 세상을 심판해 버렸을 텐데 이상하게도 하나님은 나를 사랑하신다니 그분은 사랑하시는 것도 나한 사람밖에는 사랑할 대상이 없는 것처럼 나를 사랑하신다. 이렇게 표현했습니다. 나한 사람 밖에 는 사랑의 대상이 없는 것처럼 나를 사랑하신다 이 사랑을 여러분과 저도 깨달아야 될 줄로 믿습니다 그리스도 안에 나타난 하나님의 사랑은 인간의 어떠한 지식으로도 깨달을 수 없는 초월적인 사랑입니다 그래서 이 사랑은 기도해야 깨달을 수 있는 사랑입니다 이 그리스도 안에 나타난 이 사랑을 정말 깨닫게 해주시옵소서 이 사랑을 깨닫고 이 사랑의 국께서는 우리 모두가 될수있게 간절히 추원합니다 로마서 8장 37절은 이렇게 말합니다 로마서 8장 37절 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 일 믿으십니까? 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 일 우리는 말미암아 승리하는 사람이에요 나를 강화시켜가지고 승리하는 존재가 아니에요 우리는 말미암아 우리 주 예수 그리스도 사랑으로 말미암아 승리해요 그러나라고 말하고 있습니다 그러나 이 모든 일에 우리가 믿는 이 신앙은 진리입니다 그러나의 진리에 성도의 인내의 결국은 승리인 줄 믿습니다 주의 날개 아래 피할 때 우리는 절대 안전합니다 그리고 주님은 그의 날개 아래 피하는 그의 사랑하는 백성들을 위해서 모든 피로를 풍족하게 채우시는 하나님이시며 목마른 자에게 목마르지 않는 생수를 마시우십니다 주님은 폭포수와 같은 생명의 원천이시며 우리의 눈을 뜨게 하사 찬빛을 보게 하시는 하나님이십니다 하나님께서 우리를 하나님의 형상으로 지으셨습니다 하나님의 영이신 성령님과 동행하는 우리 모두가 될수 있길 간절히 바랍니다 우리는 같이 걷는 존재를 닮아야 성령님과 동행하면 성령을 담습니다 그래서 오늘 본문에 하나님의 성품이 크게 네 가지로 표현되고 있는데 여호 와 하나님처럼 인자하시고 여호 와 하나님처럼 진실하고 여호 와 하나님처럼 의롭고 여호 와 하나님처럼 공평한 사람이 되십시오. 이것이 우리가 가을에 추수해야 할 것입니다. 하나님의 성품을 찬양할 뿐만 아니라 하나님께서 우리가 찬양하는 우리는 노래를 부르는 대상을 담게 돼 있어요. 노래를 부르다 보면 그 대상을 담게 됩니다 하나님의 성품을 찬양하다 보면 하나님의 성품을 담게 돼요 하나님의 성품을 담는 것이 가장 강력한 무기예요 이것이 여러분과의 저 추구가 돼야 됩니다 그으로1 0절에 12절을 보게 되면 하나님의 도우심을 강구하는 부분입니다 10절 12절 말씀 제가 읽겠습니다 주를 아는 자들에게 주의 인재하심을 계속 베푸시며 마음이 정직한 자에게 주의 공의를 베푸소서 교만한 자의 발이 내게 이르지 못하게 하시며, 악인들의 손이 나를 쫓아내지 못하게 하소서. 악을 행하는 자들이 거기서 넘어졌으니 엎드려지고 다시 일어날 수 없으리이다. 믿으십니까? 이 믿음 가지실 수있 간절히 바랍니다. 악은 도말될 것입니다. 주를 아는 자들에게 주의 인자하심을 계속 베푸시며, 여러분과 저는 주님을 정말 알고 있습니까? 하나님을 모르고 예배하는 자들이 얼마나 많으며 하나님을 모른 채 회개하는 거짓된 회개라는 사람들이 얼마나 많습니까? 하나님을 알지 못한 채 강대상에서 설교하는 이들도 저는 적지 않다고 생각합니다. 제이아 페커라는 조직신학자는 하나님을 아는 지식이라는 명조에서 이렇게 말했습니다. 우리가 이 세상의 주인이시며 이 세상을 운행하시는 하나님에 대해 모른 채이 세상에서 살아가려고 애쓴다면 그것은 광장에 버려진 아마존 원주민처럼 자신을 무자비하게 대하는 것입니다. 아주 소란스러운 광장에 버려진 아마존 원주민과 같은 것이다. 하나님을 아는 지식이 없이 살아가는 것은 그렇게 당혹스러운 것이다. 하나님께서 이 세상을 창조하셨고 이 세상을 다스리고 계시며 이 세상을 새롭게 창조하실 것입니다. 믿으십니까? 이 사실을 모른 채 인생과 역사의 광장에서 사랑한다는 것은 가장 어리석고 비참한 인생인 줄 믿습니다. 하나님을 아는 지식이야말로 우주와 역사와 우리 개인사의 나침판입니다. 이 지식이 없으면 목표 지점에 정확하게 도달하지 못합니다. 하나님을 아는 지식이 그러므로 종교적인 관념적인 지식이 아니라 가장 실제적인 지식입니다. 나침판을 갖는 것입니다. 삶과 무관한 철학적 혹은 종교적 사색이나 사, 사변이 아니라는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 인생에 성공하기 위해서 가장 실제적인 지식은 하나님을 아는 지식입니다. 우리 자녀들이 뭐 전공하느냐 중요하죠. 그러나 그것보다 더 중요한 것은 우리 아이들이 하나님을 아는 지식 가운데 서야 돼. 이것이 없으면 다른 공부는 목표를 잃어버립니다. 다른 열심은 정형 없이 달리는 것밖에 안되는 거예요. 하나님을 아는 지식위에 굳건하게 자녀들을 정말 세우십시오. 이 지식을 가지고 이 자리에 계신 모든 권속들께서한 사람도 빠짐없이 목표 지점에 정확히 도착하시고 그곳에서 모두 만날 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 여기 보게 되면 정직한 자에게 주의 공의를 베풀소서라고 말하는데요. 여러분과 저는 정말 정직합니까? 정직이라는 정말 정직한가? 뭐 이렇게 남에게 헷갯치는 거짓말을 하면서 살지는 대부분 그렇진 않죠. 그렇지만 거짓말을 입만 벌리면 거짓말하는 사람도 있어요. 사우스 캐롤라 출신의 로잘리 엘리엇이라는 11살의 소녀가 있었습니다. 워싱턴 DC에서 열린 전국 철자 경연대회 사회전에 진출했습니다 사회전에서 of o u r 저도 이 단어는 굉장히 생소한데요 A V O W A R 공언 고백 이란 철자를 말해야 했습니다 에 로잘리는 남부의 부드러운 사투리로 그 단어의 철자를 하나하나씩 나열하기 시작했습니다 그런데 제일 마지막 부분에서 심판들은 로잘리가 A라고 말했는지 E라고 말했는지 잘 구분이 되지 않았습니다 몇 분간 로잘리의 목소리 녹음된 것을 들으면서 심판들이 토론을 벌였습니다 내 로잘리가 너무 모음을 강하게 발음한 나머지 아무리 들어도 그게 A인지인지 구분하지 못했습니다 그러자 심판들 중에서 수석 심판이 정말 뭘 발음했는지 정확히 알고 있는 단한 사람 로잘리 자신에게 물었어요 로잘리 끝에서 두 번째 글자가 A였나요? A였나요? E였나요? 로잘리는 이미 앞에 있는 심판들이 서로 이야기하는 속상임들을 듣고서 올바른 철저가 무엇인지 알고 있었습니다. 그렇지만 11살 이 소녀가 조금도 주저, 주저하지 않고 자신이 단어를 철자를 잘못 불렀다고 이야기하고 무대에서 걸어 내려와 버렸습니다. 그때 그 자리에 있었던 50명의 신문기자들을 포함한 청중 전체가 기립해서 로잘리에게 박수갈치를 보냈죠 그래서 로잘리는 사회전에서 떨어졌습니다 그렇지만 로잘리가 이 철자 경연대회에서 진정한 승리자가 된 것입니다 그때 철자 경연대회에서 우승한 사람의 이름보다 이 로잘리에 대한 이야기가 훨씬 더 많이 회자가 된 것입니다 저희가 한국에서 국회 청문회를 하게 되면 국무총리, 뭐 비롯해서 장차관들 나와서 인사청문해요 우리 신문지상에 뒤덮는 말이 양파총리란 말입니다 까도 까도 거짓말이 끝이 없다는 거예요 양파총리 양파총리만 있나요? 양파 목사도 있을 겁니다 양파 장로도 있고 양파 집사도 많이 있을 거예요 어쩌면 우리들도 발각되지 않은 거짓말 장애일지도 모릅니다 그냥 이것이 관례라는 이름으로 하는 거짓들도 꽤 많이 있을 것입니다 잠언 11장 1절을 보게 되면 속이는 저울은 여호와께서 미워하시나 공평한 추는 그가 기뻐하시느니라 잠언 14장 11절은 악한 자의 집은 망하겠고 정직한 자의 장막은 흥하리라 믿으십니까? 요기 8장 6절은 청결하고 정직하면 정령 너를 돌아보시고 내 의로운 집으로 형통하게 하실 것이라 믿으십니까? 정말 믿으시길 간절히 바랍니다 청결하고 정직하면 정령 너를 돌아보시고 내 의로운 집으로 형통하게 하실 것이라 여기 형통의 비결이 있잖아요 그런데 실제 우리가 어떤 얘기들을 습관적으로 하면 사업을 정직하게 하면 손해보고 망하고 바보 취급당하고 한다는 거예요 이런 못난 생각들을 사실 하고 있어요 크리스천들도 마찬가지예요 정직하게 사업 못한다고 생각해요 정직한 마음 정직한 직장생활, 정직한 사업, 정직한 목회 이걸 정말 우리가 할수 있게 간절히 바라고 그럴 때 하나님께서 우리를 돌아보시고 의로운 집으로 형통하게 하실 것이라고 말씀하셨는데 이 형통의 의미를 깊이 생각하십시오 무엇이 형통입니까? 형통의 본질은 소유가 늘어나는 것이 아니라 하나님께서 함께 하시는 삶이 형통의 본질입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은 선하신 하나님이십니다 오늘 말씀을 깊이 생각하시면서 가장 아름다운 10편 가운데 하나인 10편 36편을 붙잡고 이 노래를 부르는 아름답고 경건하고 풍성한 삶을 살아가는 우리 모두가 될수 있게 되기를 우리 주의에리스템을간주히 추원합니다.